0: Тот, кто занимается наукой, он остается вечно молодым. Он нельзя делать науку только ради науки. Моя задача, как человека, который любит и с удовольствием занимается наукой, мотивировать студента. Это действительно очень важно, чувствовать себя членом команды СамГМУ. О нас будут говорить... Везде, много и хорошо. Наука – это общее достояние. И те люди, которые занимаются наукой, это особая каста. Если есть конкуренты, значит, это направление
1: верное. Нескучный научный подкаст СамГМУ, дамы и господа, сегодня посвященный Дню Науки. Всех причастных поздравляем, Но ну, а с вами решили сегодня пообщаться на тему, что такое наука, кто ей сегодня занимается, что первичный спрос или предложение, куда движется наука и почему СамГМУ в этом направлении один из ведущих. Ну и пообщаться мы решили с нашей несравненной во всех отношениях заведующей кафедрой отоларингологии СамГМУ имени Академика Солдатова, доцент, кандидат медицинских наук, главный уништатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области. И слово, которое я никак не могу выговорить, но сейчас попробуем, давайте вместе. Оториноларингологии. Отерин, Это Татьяна Юрьевна Владимирова. Татьяна Юльна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил.
1: Я все правильно выговорил? Ничего не забыл?
0: У вас уже стало получаться гораздо лучше, но это, я думаю, только благодаря нашему с вами общению.
1: Безусловно. Там я что-то пропускал, да, нос, что-то в этом слове отвечает за нос, да?
0: Да, составляющая ринос, ринология, да, то есть это наука о заболеваниях носа, об анатомии, о функции носа. И нос, как нельзя, более актуальная сейчас тема, особенно в сезон, когда холода, когда многих беспокоят симптомы, связанные с носом, заложенность носа и прочее, и я думаю, про это мы тоже сегодня немножечко поговорим.
1: Татьяна Юльна, вот вы такая вся знаменитая, именитая, я вот сейчас зачитал ваши регалии, и все равно активная, никак не можете остановиться, заниматься научной деятельностью, хотя могли бы уже давно остаться на кафедре, сидеть себе преподавать и пить чай с плюшками. Почему? Вы все-таки занимаетесь наукой и вот постянет туда.
0: Хотел бы сказать, что тот, кто занимается наукой, он остается вечно молодым. И вот именно это ощущение молодости, задора, позитивная энергетика, она заставляет тебя не останавливаться на достигнутом, а постоянно идти в ногу со временем, в ногу с молодежью, которая в нашем сам ГМУ самые продвинутые.
1: Ну а как же слезы под кровь, наука это же страдания многие так считают
0: это забываешь когда получаешь результат и та удача успех она является мощным стимулом я думаю что для большинства молодых которые начали уже заниматься наукой и участвовать в различных конкурсах грантовых проектах именно это их и заставляет предлагать новые разработки и двигаться вперед.
1: Ну вот они предлагают, молодцы, это здорово, да, он действительно талант, люди детей очень много, но это все равно все на региональном уровне. Вот есть такое мнение, что региональная наука — это такая уродливая сводная сестра всероссийской науки, общероссийской, так и назовем, что это несерьезно. Вот вы как к этому относитесь, к этому высказыванию?
0: Ну, во-первых, Михаил, я хотел бы сказать, что... Науку нельзя разделять на региональную, центральную, российскую, мировую. Это не совсем верный подход. Наука – это общее достояние. И те люди, которые занимаются наукой, – это особая каста. Uh -huh. И еще, конечно, мне хотелось бы сказать, что многие считают, что наука она где-то там действительно централизованно существует, сколково в различных таких московских крупных инновационных площадках. Но не забываем, во-первых, кто там работает, это выходцы из регионов очень часто, и поэтому они опять-таки двигают ту самую центральную науку, о которой вы сегодня сказали. Во-вторых, действительно, до 2019 года, может быть, действительно, был некий перекос, когда мы считали, что наука где-то там, а мы живем с вами в замечательном регионе, со своими традициями, со своими богатыми профессиональными направлениями, опытом, но Пандемия внесла коррективы, и те лица, которые столкнулись с высокой заболеваемостью, с летальными исходами, с тем многообразием симптомов и проявлений, и это случилось все единовременно, это именно, может быть, и заставило Центр посмотреть чуть-чуть в сторону, направо-налево в наши регионы замечательные, потому что именно там кузница кадров. Кузница науки, можно сказать. И вот в этом ключе наш сам ГМУ яркий тому пример. Недаром он выиграл приоритет 2030 и вошел, так скажем, в лидеры по направлению цифровой медицины, в частности.
1: Почему же тогда кузнецы-то уезжают в столицу и здесь не остаются?
0: Есть всегда а, желание молодежи, наверное, двигаться вперед. А двигаться угу. вперед для них это покорять новые вершины. Ну, это как покорить Эверест, Эльбрус а, и двинуться в... далее. А далее, а, это, конечно же, и определенные площадки зарубежные. Это вполне закономерный процесс, и поэтому нужно это воспринимать так, как есть, относиться с пониманием, что дети растут, и они стремятся уехать, покинуть родное гнездо, но не для того, чтобы забыть о нем, а для того, чтобы эту славу понести в массы дальше.
1: А насколько, вот вы говорите, международная наука, да, то есть сегодня получается мало знать, обладать просто знаниями и компетенцией, нужен еще язык, вот вы как вообще с языком сами?
0: Ну, мы в этом направлении работаем на нашей кафедре, как обычно, есть у нас определенные успехи, но хотелось бы всегда больших результатов. Конечно, накладывает отпечаток, что часть сотрудников кафедры она еще по возрасту относится к той категории лиц, которые получали какие-то школьные студенческие азы, языковые, я имею в виду, и не было такой разговорной практики, которая появилась в последнее время, благодаря а, обмену студентов, да, появлению у нас учащихся из других стран, и это заставляет нас тоже пересматривать определенные позиции и двигаться дальше.
1: Когда центр посмотрел, так его назовем, посмотрел на регионы на науку, на вас вот лично посмотрел, что он там увидел. Ну, это считаете? смотря
0: как развернуть бинокль, да, Михаил, Абсолютно. вы знаете, что можно повернуть, соответственно, на увеличение или на уменьшение. Вот как басни про моську и слона, можно посмотреть на нее и так, и по-другому. И, конечно, как посмотрел чтобы никак, центр. Главное,
1: чтобы не как в МУМу было.
0: Ну, да. Конечно. Лучше пусть
1: моська. А то как Муму ко дну пойдет, наука, ведь такое даже нельзя допустить.
0: Ну, я думаю, что а, с нашей наукой не произойдет такая вот. печальная история. А, и когда Центр посмотрел на регионы, я думаю, что он увидел, что несмотря на то, что а, в регионах а, не так может быть многообразно представлены различные направления, но они действительно есть и есть свои особенности в различных регионах, вот в частности а, наша кафедра физиологии Самарского государственного медицинского университета уже давно делает очень ряд интересных проектов и направлений в направлении нейрокомпьютерный интерфейс и направление, которое связано с параллелью мозг-компьютер. Именно об этом сегодня передавали в новостной ленте центральное телевидение. Жалко только, что показали опять центр. Опять центр и не показали наших самарских героев.
1: А вот это вот проблема чья? Вот что у нас кромняги все ученые, да? Или они не верят в свои силы? Почему вот там вот действительно во все щели себя проталкивают и пиарят? А у нас как-то принято, ну вот я занимаюсь своей лабораторией, тихо посижу, чтобы никого, не, чтобы меня не трогали. В этом есть проблема или нет? Или почему они вот так популярны?
0: Но, Михаил, я думаю, что здесь прежде всего зависит от тех лиц, которые занимаются наукой. Те лиц, которые совершают опыты, да? те, которые проводят клинические исследования, им некогда заниматься пиарами, проталкивать себя. И здесь -таки опять важен командный подход. И в этой команде, которая занимается наукой, всегда должны быть лица, которые готовы пойти в массу. И рассказать об успехах этой команды. И вот именно тогда, когда появится таких лиц больше, у нас в том числе в Самарском Государственном Медицинском Университете, о нас будут говорить везде много и хорошо.
1: Ну, Могу сказать, что сейчас о нас тоже говорят много и довольно-таки хорошо, почти везде хорошо. Мы за этим следим внимательно.
0: Я знаю, Михаил, спасибо вам, в том числе за такое направление, которое вы курируете. Это не просто рассказывать про успехи наших ученых молодых и не совсем молодых. Угу. И рассказывать это, популяризируя нашу Альма-Матер, наш Самарский государственный медицинский университет. И а, те отзывы, которые ко мне поступают от моих коллег, и звонки, когда они слышат об определенных наших успехах, меня вдохновляет, заставляет двигаться дальше. Вот,
1: кстати, насчет вдохновения хотелось узнать. Это всегда порыв. Но Вот часто разработки происходят ради разработок, какие-то ради спроса. И вот здесь возникает логичный вопрос. Наука ради науки или наука ради все-таки спроса? Что первично в, этом, в этой системе ценностей? Вы все-таки ори нужно ориентироваться на спрос потребителя или самому придумывать себе там что-то? Ну, может быть, в будущем когда-нибудь... А это все-таки пригодится человечеству. Как вы считаете?
0: Михаил, ну сегодня такое время, когда нельзя делать науку только ради науки. Всегда должна быть цель конечная. И наша конечная цель ⁇ это ориентация, конечно же, на потребителя в первую очередь и с этим ярким примером да вот в этом направлении являются наши разработки которые в последнее время появились у нас ну, в частности проект аппаратно-программный комплекс Revismail
1: Revismail
0: Revismail да это, это комплекс который был создан с Институтом инновационного развития Самарского государственного медицинского университета и направлен на коррекцию, на диагностику и коррекцию обонятельных расстройств, которые возникают у пациентов. Причем в последнее время, как вы понимаете, таких пациентов все больше становится. Это с чем-то связано? Ну, конечно же, наши пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией, особенно вот та волна, которая была с марта 2019-2020 mm -hmm. году, это были в основном легкие случаи, это был определенный штамм, и первые симптомы как раз-таки характеризовались нарушением обонятельной функции и нарушением вкуса. И вот те пациенты, у которых даже с той поры имеется еще определенный род расстройств сохраняется, они, к сожалению, столкнулись с проблемой в нашем здравоохранении. Кому им обратиться за помощью? Это оториноларинголог, это невролог, это терапевт. И нарушился вот такой план маршрутизации глобальной наших пациентов, потому что часть пациентов поняла, что их не ждут, к их проблемам к сожалению, наше здравоохранение не готово. И но вот готово
1: кафедра но... вот с этим вот названием имени ну Академика вот, Солдатова.
0: Михаил, главное ведь услышать голос угу. от наших пациентов. Но Татьяна
1: Юрьевна, нет, подождите, вы же не сидели дома да, на кухне, вот во дворе неожиданно, куда же нам податься-то? Вот с... Потерял я запах. Как вот вы обнаружили эту проблему? К вам вы... запрос пришел там, или идея сама? Что первично в этом начинании?
0: Ну, первично, конечно, обращаемость в наше учреждение здравоохранения. Mm -hmm. Мы увидели, что идет перекос в сторону пациентов, которые обращаются с проблемами нарушения обоняния. И стали задумываться, что же в этом направлении есть, вот что нам им предложить. К сожалению, оказалось, что не так уж и много.
1: А вот в этом вопросе вы как в поисковик заходите, убиваете, что можно предложить? Или все-таки действительно это авторские идеи возникают в вашем голове?
0: Ну, вы понимаете, все, что, наверное, приходит к нам в наши замечательные светлые головы, это тот багаж знаний, который мы накопили к определенному возрасту, к определенному профессиональному стажу в том числе. Иногда нам кажется, что это наша гениальная мысль. Но когда ты анализируешь и проводишь обзор литературы, ты понимаешь, что частично да, какие-то подвижки уже были сделаны предшественниками. И твоя задача взять лучший опыт передовой опыт скомпоновать его предложить новый оригинальный подход и двинуться дальше вот оригинальность как раз таки и а, в этом направлении была в том что мы предложили использовать виртуальную реальность для коррекции для тренировки обонятельных расстройств потому что мы понимаем с вами что Обоняние а это не только восприятие благодаря рецептору, который находится в носу. О нем мы сегодня уже вначале говорили и шутили даже немножко, а еще и в тех центрах и подкорковых образованиях, которые у нас имеются. И вот здесь важно не просто принюхиваться, да, угу. как многие говорят: вот возьмите эфирное масло и начинайте проводить вот такие тренировки. Но нет другой составляющей, нет ассоциаций и воспоминаний. А мы понимаем, что самое важное с возрастом, понимаем, Михаил, пока вам это не грозит, конечно же. Спасибо. Мы понимаем, что а, наши воспоминания о приятных моментах часто ассоциированы с ароматами.
1: То есть вы хотите сказать, если, я, допустим, мне покажут кофе, я сразу почувствую, и представлю кофе, и почувствую его, да? А На особенно
0: этом... если вы любитель кофе, вы еще и будете угу. различать сорта. Арабика, например, да, и можете, как истинный ценитель, сказать, и вот как раз-таки пациенты, которые являлись ценителями
1: в определенных
0: mm -hmm. направлениях, вот дегустаторы, те же самые вина, сыров, парфюмеры, они столкнулись с реальной вот проблемой, них, наверное, когда да, это и, было потеря обоняния – это потеря профессии, по да, сути, да. Это деформация профессиональная, это трагедия человеческая.
1: То есть я правильно понимаю, вы в своих вот разработках, так скажем, держите нос по ветру?
0: Можно и так сказать, Идете ноздря в ноздрю
1: с конкурентами?
0: Но если говорить и обращаться к определенным роликам, которые прошли уже на наших центральных каналах и региональных каналах, да, мы идем ноздря в ноздрю, мы стараемся двигаться параллельно с нашими. Я не буду говорить, что они наши конкуренты. Конкуренты полезны очень. Если есть конкуренты, значит это направление верное.
1: Угу. Это такой
0: своеобразный индикатор. То есть ты идешь верным направлением. Если есть конкуренты, если ты остался в одиночестве, занимаешься этой проблемой один, то для меня это является индикатором. Остановись. Задумайся, почему нет вокруг конкуренции. Mm -hmm. И вот этот фактор, наверное, тоже нужно учитывать, когда молодежь начинает заниматься наукой. То есть нужно брать популярное направление, но опять-таки здесь важно количество конкурентов, чтобы их не было слишком много. Потому что площадки разные, потенциал площадок разный, в том числе и приборный, я имею в виду, то есть оборудование, и кадровый потенциал разный. И здесь еще важно соответственно, не потеряться.
1: Нет, понятно, что конкуренция двигатель прогресса, а коллаборация. Ведь многие же призывают наоборот, что междисциплинарные, межкафедральные исследования это наше все. Обязательно нужно объединяться и новое. А как к этому относитесь? Но Или все-таки нет, конкуренция важнее?
0: Михаил, в сам ГМУ а это наша корпоративная да, политика, это наша глобальная корпорация. Это действительно очень важно чувствовать себя членом команды САМГМУ. И этим все сказано. Мы объединяемся в рамках нашего университета. И, соответственно, двигаем прежде всего не отдельные кафедры, не отдельные направления нашей медицины, а мы двигаем нашу корпорацию САМГМУ. Это приоритет для нас. И поэтому только лишь объединение а, вокруг проблемы, которые существуют, команды нейрофизиологов, mm -hmm. команды отерен-лирингологов, команды технических а, специалистов и айтишников, и, соответственно, команды лиц, которые занимаются пиар-компаниями и так далее, это создает м, тот потенциал и определяет вектор в котором мы движемся.
1: Совершенно точно у нас есть стол Пирогова, который как раз-таки был создан в коллаборации с различными кафедрами, которые как учебное пособие активно используются и сейчас даже уже стал в виде приложения на телефоне, то есть студенты могут зайти и спокойно дома, в домашних условиях посмотреть всю необходимую информацию.
0: Михаил, я то я же могу самое ревайвер
1: с виртуальной реальностью. И Этим
0: столом пользуются не только наши студенты. Я общаюсь с коллегами, которые зарубежные, а, из, так скажем, из ближнего зарубежья. Это из Узбекистана, из Азербайджана. У них тоже есть наш стол пироговый, и они тоже им пользуются. Но
1: ну, опять же-таки, ревайвер, который помогает реабилитации людей, перенесших инсульты, и который для детей создан специально, помогает им установить двигательную функцию, там тоже все VR. Вы действительно полагаете, что все идет в VR, и вот ваш ваш ревисмел — это тоже VR? И приложение для слуха у вас там, по-моему, какое-то есть, да, тоже с, с VR? Почему все вокруг этого замешано?
0: Михаил, могу сказать, что, наверное, это в свое время было определенной фишкой нашего Самарского медицинского университета, что в одном из первых медицинских университетов у нас обратили внимание на виртуальную реальность как способ обучение студентов, и было создано много очень программ виртуальных операций, вот в частности виртуальной трахиостомии, виртуальной коннектомии, которые активно используются у нас, практикуются на практических занятиях. Все студенты, они как минимум трижды проходят это обучение. Первый раз на кафедре оперативной хирургии топографической анатомии, второй раз на профильных кафедрах, ну и в третий раз, если им повезет, то уже будучи ординаторами. Как
1: преподаватель, вы можете сказать, насколько это эффективно вообще такие действия? Мы
0: провалили такое исследование. Нашу статью подали к публикации. Она вот выйдет, я знаю, что в наступившем 2022 году. Это совместный труд нашего Института инновационного развития и кафедры ринг рингологии. И этот опыт показал, что такое направление обучения имеет свои преимущества, в частности, в отношении алгоритмизации, действий, то есть наработки определенных алгоритмов, скорости – это важное качество для хирурга. Не зря говорят, что он может выполнить операцию за столько-то, да, минут, угу. час и так далее. И вот выработка навыков определенных работы, в том числе и скорости работы, а значит, и скорости мышления, Михаил, в VR-среде она позволяет в последующем, когда он уже получает специализацию на профильной кафедре, быстрее и легче осваивать определенные хирургические навыки. У нас
1: сейчас, по-моему, даже в многофункциональном аккредитационном центре находится пару продуктов, которые как раз направлены на станции экстренной медицинской помощи, там тоже VR, и еще пару каких-то программ могу сказать,
0: что наш аккредитационно- симуляционный центр один из самых лучше оснащенных, в котором как раз таки предусмотрены использование VR- продуктов и традиционных манекенов, на которых проводится отработка определенных навыков, в том числе и итоговые процедуры аккредитации, аттестации специалистов различного профиля.
1: Но все это такие, так скажем, авторские проекты, то есть встал вопрос о появлении VR, все захотели в этом направлении двигаться, вот мы стали одни из первых в этом направлении. Но все-таки изобретатель, он как мыслит, к нему приходит в голову светлая идея, да? и он, вот, вот, ваши, вот ваши разработки, ваши кафедры, например, это следствие именно вот, какой-то идеи, которая лампочка над головой вас загорелась, и вы так, ой, все, я вот буду действовать в этом направлении. Или сами как-то вот вам подсказали, может быть сами студенты?
0: Мы, конечно же, активно привлекаем и проводим опрос наших студентов, чтобы им было интересно, чем бы им было интересно заняться. Не зря есть у нас студенческое научное общество и студенческие научные кружки. И вот здесь как раз-таки начало научного похода наших молодых ученых, когда у них формируется желание заниматься наукой. И вот здесь главная задача преподавателя – выстроить правильный, выстроить диалог, выстроить диалог и мотивировать. Вот моя задача как человека, который любит и с удовольствием занимается наукой – мотивировать студента. И вот мой опыт подсказывает, что не все потеряно. И когда говорят мои старшие товарищи, что студенты нынче не такие пошли, да, то есть различные используют характеристику, да, они немного дальше пошли в плане цифровых технологий, в плане компьютерной грамотности, в плане языковых навыков, и это огромный плюс – это является как раз-таки обменом таким положительным, потому что наши студенты, кто занимается в кружках, они могут проводить обзор литературы иностранной и подсказывать даже, в каких направлениях двигаются наши коллеги. В отношении идей, да, вот это идея или это все таки нужно сказать, что, наверное важно генерировать много идей. Вот uh
1: -huh. а потом у меня выбирать. такой
0: подход, что а, нужно много различных, то есть собирается команда, и команда Разговор должна штурм. разговаривать друг с другом. И вот здесь Помните, в свое время были такие мои коллеги знают обходы клинические, ну, да, конечно, осмотры, что? когда высказывали различные врачи свое мнение относительно диагноза, относительно плана обследования, плана лечения. Вот примерно то же самое и в науке должно быть. Мы должны обмениваться, нельзя вариться самому в себе постоянно, потому что постепенно ты теряешь нюх. Ты теряешь верный путь, по которому нужно В этом идти. случае
1: опять к вам на кафедру, крови Смел, да, возвращаемся <с> Для того, опять. Чтобы его Все как-то слишком вертится вокруг кафедры вот, вот с этим вот названием. Вот. Вы хорошо вот сказали про молодых людей. А вот мне интересно, пожалуйста, примеры вот этого непотерянного поколения. У вас имеется под рукой? Конечно. Фейкзампл.
0: За последнее время. Во-первых, у нас имеется достаточно большое количество аспирантов на кафедре и тех молодых ученых, которые занимаются наукой в рамках нашего студенческого научного кружка. Ну, из последних ярких примеров могу сказать: это работы двух моих аспирантов, которые участвовали в губернских проектах, в губернских грантовых проектах, выигрывали и имели определенные а, такие подвижки положительные, в частности с дистанционным а, методом проверки слуха, с нашим веб-приложением, которое позволяет проводить исследования слуха находясь практически в любых условиях среды. Это определенный это программный продукт, которым можно пользоваться с любых программных устройств, на планшета, компьютера, uh -huh. телефона. Причем мы смотрели, как это работает приложение с, различных, с различными системами, как оно координируется, я имею в виду iOS и Android систему. И далее вот эта методика сейчас опробируется среди школьников. Это благодаря еще одному направлению работы с гму Это работа с опорными школами. И вот одна из моих Учениц сейчас проводят эту работу активно среди школьников начальных, средних классов, старших классов для того, чтобы нам понять, когда же наша молодежь начинает утрачивать те самые высокие частоты, которые нужны нам иногда для того, чтобы осуществить, ощущать красоту музыкальных композиций.
1: Подождите, если кратко, то есть что я делаю? Я на телефон загружаю приложение и Раз. разговариваю, он автоматически меня подслушивает, и потом выдает мне, что вам нужно проверить слух, как это выглядит. И наших, для чего вообще это сделано?
0: Наше веб-приложение выглядит немножко по-другому. Это действительно продукт, который вы можете загрузить на свой телефон. Имеется ряд тестовых вопросов, которые вы проходите. И далее вы обязательно должны тестировать окружающую среду на уровень шума, посмотреть, какими наушниками вы пользуетесь для проверки слуха, соблюсти определенные технические моменты, они все прописаны, и далее выполнить проверку, когда вам подаются определенные сигналы определенных частот, выстраивается графическое изображение, и самое главное, не телефон и программа выдает вам ответ, а ваш результат отправляется к врачу, это как в телемедицинских да, консультациях, врачу-сурдологу, который смотрит анализирует результаты ваши. Который
1: смотрит и говорит, ваши наушники с AliExpress, пожалуйста, замените их. Так, так происходит это.
0: Ну, вы немножко утрируете, конечно, опять ситуацию, Михаил. Мы наушниками с AliExpress не рекомендуем пользоваться нашим потребителям, потому что выходной сигнал, к сожалению, как раз и является причиной нарушения слуха. Поэтому здесь очень важно заботиться о своих ушах, они вам еще пригодятся и о своем слухе. Специалист дает рекомендацию, есть ли моменты, на которые нужно обратить внимание пользователю, пациенту потенциальному, или же ему стоит прийти на дополнительное обследование. То есть тем самым мы суживаем тех людей, которые иногда сильно тревожатся о своем слухе. И немножечко а, вот эта тревога является основой, что они начинают как будто бы хуже слышать.
1: То есть психосоматика тоже влияет.
0: Психосоматика влияет, и это нужно а, нам вовремя замечать, потому что таких пациентов уже нужно ориентировать на консультацию к нашим коллегам-психологам.
1: Угу. А еще, а... это вот про слух.
0: Это про суд. Про, ну, про другие части могу сказать, что еще есть одно замечательное приложение. Это уже манекен, который позволяет отрабатывать навыки экстренной и плановой помощи в области атеатрии. отеатрия это область, связанная с заболеваниями уха, опять-таки. И здесь очень яркий пример тому, это когда студент 5 курса, Михаил Давыдкин-Гогель, взялся за это направление и был сконструирован очень удачный манекен. И этот продукт сейчас уже стоит в нашем аккредитационно-симуляционном центре, и уже наши коллеги из Нижнего Новгорода тоже его заказали. Я знаю, что сейчас изготавливают дополнительные как раз таки экземпляры и таким образом мы дали в руку в руки нашим студентам и нашим ординатором возможность отрабатывать те навыки которые ранее никогда и нигде не имели возможности отработать на этапе обучения я еще раз почему, акцентирую внимание. Почему
1: вокруг уха вы все время рветесь? Потому что женщины любят ушами?
0: А, Михаил, ну, наверное, в том числе и потому, что я отношусь а, к представителям нецам, прекрасной половины человечества, да но и, наверное, потому, что второе направление и вторая специализация моя – это врач-отеоринголог-сурдолог. Так это, это кумовство получается чисто чистой воды просто. занимается в большей части именно проблемами заболеваний уха. Ну,
1: вот оно и понятно. Значит, ущемляете тех, кто горло в нос, да? Не даете проклеваться ни этим направлением. Ни в коей
0: мере, ни в коей мере. Мы не ущемляем, и еще примеры тому наши молодые ординаторы, ординаторы первого года, которые учатся на кафедре отрелингологии, это Михаил Блашинцев, и Ангелина Серова. Вот, в частности, Михаил Блашенцев подавал заявку на конкурс Умник именно с приложением по а, патологии глотки
1: ну, отработки.
0: Да. А Ангелина Серова выиграла в этом году, ну, в, ушедшем году в прошедшем году, в 2021 году а, умник конкурс по направлению геномодифицированных штаммов лактобактерий а, для производства высококонцентрированной молочной кислоты. Это очень актуальное направление. Потому что мы знаем, особенно женщины, молочная кислота нужна в том числе, чтобы кожа была замечательная, чистая, красивая, то есть используется в косметологии.
1: Вот у меня как раз назрел очень вопрос, очень связан с косметологией, вот этими разработками. Вот современный ученый, молодой, он как вот выглядит, какой образ современного ученого молодого? Это вот, как было принято называется так называемый ботаник, который в очках, в келье, закрытый, с пробирками что-то там вот мутирует себе? Или это все-таки более открытый человек, который открыто смотрит на мир, презентует себя, участвует во всех конкурсах, квестах и прочее? Как, вы, как вот вы бы оценили образ современного ученого-молодого?
0: Михаил, это собирательный образ, конечно же. Не может Собирательный из
1: сегодня... изделий вашей кафедры?
0: Собирательный образ ученого, о котором вы сейчас сказали. То есть это нельзя представить некого человека, да, конкретного. Ну какими
1: качествами сегодня какими обладает? Он наверняка же соврем... молодые ученые сейчас отличаются от прошлого. Вот вы же помните себя, да, когда вы были студенткой. Вас окружали такие же вот наверное, амбициозные молодые люди. Больше вы были академические, там мечтали о, о, космосе, например, там, да? Или наоборот, вот сейчас вот они, а сейчас вот молодые люди по-другому мыслят, они более открытые, более смелые. Михаил, как вот...
0: Знаете, что мне нравится в, во времени сегодня, и я не отношусь к категории лиц, которые ностальгируют по своему прошлому, только лишь по той причине, что я считаю, что сегодня гораздо лучше, чем было. Mm -hmm. Почему? Потому что сегодня есть возможность свободно выражать свое мнение и искать, поиск информации значительно происходит легче, он облегчен для наших студентов, для наших коллег, преподавателей в том числе. Мы более открыты в плане междисциплинарных коллабораций, о которых мы сегодня уже упомянули, и в плане даже объединений вуз-вуз, кафедра-кафедра, Страна – страна, то есть растет география наших взаимодействий, мы становимся более общительными, а в спорах и в общении рождается истина. А и вот социальные
1: сети здесь, а это бонус или минус?
0: Я расцениваю социальные сети определенного направления, то есть они должны популяризировать а, те наработки как плюс. Угу. И мои ординаторы и студенты всегда удивляются, когда я говорю, я за любой любое такое вот продвинутое преподнесение информации пользуюсь различными ресурсами. Ну, как я шучу иногда, даже можно и тиктоком пользоваться.
1: Ну уж не будем в крайности, это уже хороший такой эфир, да, прилично. Такие вообще грязные словечки, ну откуда вот, вот вообще нарисовались, да, тиктоки? Нет, давайте остановимся на Инстаграм. Вы, кстати, ведете Инстаграм?
0: Да, у нас есть страничка, она буквально создана в этом году. Есть ординатор кафедры, который курирует эту страничку. На этой страничке мы размещаем, во-первых, актуальную информацию, а во-вторых, что очень важно, это те конкурсы, в которые вовлекаются наши студенты.
1: А таких много?
0: Ну, один из последних конкурсов и проектов ⁇ это лучшее новогоднее видео который был объявленный победителем, группа, одна из групп Института стоматологии, она выиграла большой новогодний торт.
1: Угу. Вы сами его пекли?
0: Обязательно.
1: Это, это, конечно, большое вам спасибо за это, что вы везде успеваете. Мой путь в науку
0: вообще очень интересен, потому что первые шаги, они случились хаотично и неосознанно. Почему неосознанно? Потому что моя подружка она решила поступить в группу научно-педагогического резерва, который тогда в Самарском государственном медицинском университете впервые создавались. И она сказала, ну, пошли со мной. И вот так вот этот шаг и стал первым, наверное, шагом в науку.
1: Что вас привело в науку? Почему вы заинтересовались этим вопросом? Начали креативить и прочее. Вообще, какой у вас был первый проект? Помните его?
0: Первый проект и первый, наверное, такой Научный взгляд мой был связан с выполнением кандидатской диссертации в свое время. И эта диссертация была посвящена направление гравитационная терапия mm -hmm. вот отриндерингологии. Это был новаторский действительно взгляд, когда пациентов с головокружением вращали в установке э, гравитационной терапии. Мне говорили, что вы делаете, Татьяна Юрьевна, откуда эта у вас мысль появилась тех лиц, которые жалуются на головокружение, вращать mm -hmm. дальше?
1: Кстати, вот откуда она к вам появилась?
0: она появилась после
1: сеанса гравитационной терапии
0: в том числе, наверное, он скружил мне буквально голову, голову да. да, он заставил по-другому посмотреть на это, потому что расположение пациента соответствовало расположению а, космонавта, да, вот в центре подготовки а, в центрифуге, и а космонавтов мы знаем готовят в том числе и с проблемами невесомости, да, а, когда появляется у них и в том числе такой симптом, как головокружение. И это заставило меня задуматься, в итоге почему, же, почему же наши лица, которые готовят космонавтов, используют это вращение в центрифуге, а мы для наших пациентов, которые имеют аналогичную жалобу, не используем это. И вот именно вот это спор внутренний, да, который потребовал вопрос, который потребовал ответа и дальнейшие шаги которые появились у меня лично, у кафедры, у моего руководителя Натальи Викторовны Ереминой, профессор, заведующей кафедрой в то время у трендерингологии, когда я выполняла свою работу кандидатскую, наверное, это и заставило меня дальше двигаться и, задавая вопросы, пытаться получить на них ответ.
1: Так что с людьми-то стали? Я беспокоюсь прям.
0: С людьми стало то, что они надолго перестали обращаться в наше учреждение так здравоохранения. Они напуганы
1: были, Татьяна Юрьевна. Что вы, что У них окружение, вы их тут сажаете в вот капсулу верить, скажешь, нет, у меня все нормально, ничего не болит, я доволен жизнью.
0: Михаил, ну, конечно же, они первоначально тоже были напуганы, но когда проходили первые сеансы, те отзывы пациентов, и главное... С этого момента прошло уже 15 лет, и вот тот длительный период, который мы имеем, наблюдение за этими пациентами, он нам показал, что да, есть определенные показания к использованию этой методики, и это является таким убедительным примером, почему стоит заниматься наукой, почему нужно ставить вопросы и пытаться найти на них ответ.
1: Вы не прогуливали занятия?
0: Михаил, не поверите никогда. Почему? Ну, я была очень такая зануда.
1: Зануда? Зануда. Почему?
0: Ну, могу сказать, что студенчество, оно прошло мимо. И когда вчерашние студенты, мои однокрупники сейчас говорят, что «а я с тобой учился вместе», для меня это всегда круглые глаза, удивленное лицо. И я говорю «правда?» Они искренне удивляются «а ты меня не помнишь?» Я говорю «нет».
1: Кто для вас был кумиром, когда вы были студентом, что вас мотивировало заниматься наукой? Был ли такой человек?
0: Не сотвори себе кумира, как говорится. Вот я даже задумалась и могу сказать, что кумир на то время для меня, наверное, был мой декан Юрий Владимирович Щукин, Сергей Сергеевич Мельченко, ректор, конечно же, Геннадий Петрович Котельников, но это... Скучный ответ Кумира как такового, конечно, не было Могу сказать, что были Одногруппники, однокурсники Которые благодаря вот этой безбашенности да Они привлекали мое внимание Мне тоже хотелось быть похож на них Но вот были какие-то рамки да? Воспитание, может быть Может быть, наложилось То, что я обучалась Всегда в разных школах То есть у меня детство Это переезды, это смена школ Это смена коллективов а смена коллектива всегда для меня давалось трудно.
1: А вот вы сейчас любите занудных студентов или ярких? Вы мстите ярким студентам, например? Никогда. Или наоборот, мотивируете занудных? Они мне очень
0: нравятся. Я обожаю студентов, которые могут привлечь мое внимание в толпе, вот благодаря своей харизме. Я люблю людей, которые выделяются из толпы точно могу сказать.
1: Есть такой анекдот, что студент приходит на занятия, и ему преподаватель говорит, на пятерку знает Бог, на четверку я, на тройку вы. На следующий день студент пришел на экзамен в костюме апостола. Вот если бы к вам так заявился студент, вы бы как отреагировали? Ну,
0: конечно, оценил его шутку.
1: Но вы бы поставили хорошую оценку ему?
0: Если бы был хороший ответ. Или костюм? Ну, костюм это отдельный такой штрих который характеризует его качество как человека, ценящего юмор.
1: А можно ли привлечь науку молодых людей вот искренне, не за зачеты, там не угрожая, а вот искренне привести в науку? Вот все ваши аспиранты, которых вы представили, они от души занимаются этим?
0: Ну Могу сказать, что остаются и от души занимаются, э, остаются в науке те э, лица, действительно, которые надолго остаются в науке, я имею в виду не год и два перед выпускными экзаменами, допустим, да, перед окончанием шестого курса, чтобы получить место в ординатуру, чтобы распределиться там в лучшую больницу и так далее. А вот именно долго занимаются наукой те, которые действительно получают от этого главная радость. Вот Иногда, поверьте, у меня бывает настроение такое, что идешь и грустишь немножко о а погоде прохладной, которая нас в последнее время часто сопровождает Но а других.
1: Но вы коррекционной терапии. Я, я захожу
0: туда. на нашу кафедру, я вдыхаю воздух соответственно той научной атмосферы, которая окружает нас. Я вижу своих коллег, я вижу студентов, и это такой огромный толчок, это такое огромное вдохновение, и вот такое ощущение радости должен испытывать каждый ученый. Ну, конечно, если, если вы уч... чувствуете
1: ароматы в наше время, это уже большой повод для радости. Поэтому... Поэтому я
0: советую к нам чаще заглядывать на кафедру, чтобы у вас тоже возникало это желание заниматься наукой.
1: А вот э, все же вы хорошие мысли озвучили про то, что вот искренне там, вот, радость вызывает. Все-таки в науке, когда приходят э, людей, стимулируют славу, финансы, чувство собственного удовлетворения. Что вот первично в этом, как вам кажется?
0: Ощущение успеха.
1: Угу.
0: Ощущение успеха должен, аудиция, быть, да? должен быть итог. Если а, человек не получает а, какого-то итогового результата, то а, если вопрос остается открытым, если нет какой-то концовки, как в спектакле, есть начало, есть конец, как в любом концерте, да, и поэтому если есть итог, если есть результат, тем более успешный результат, то это вот и является высшей наградой для человека, который занимается наукой.
1: Спасибо большое, что сегодня мы точно поняли, что наукой заниматься нужно, что все это красиво, и наш спектакль, я думаю, что сегодня успешно завершился, главной роли исполняли заведующий кафедрой оттоларингологии имени Академика Солдатова САМГМУ. И Владими...
0: замечательный... Татьяна
1: юлина Владимирова.
0: И наш замечательный Михаил Губернаторов.
1: Михаил Губернаторов, который сейчас отправится в стенд гравитационной терапии, чтобы сполна вдохнуть науку, пропитаться ей. Большое спасибо Татьяна Юльной, что были сегодня с нами. Спасибо вам, что вы нас сегодня слушали. Увидимся в следующих подкастах. Смотрите нас в социальных сетях. Подписывайтесь в ВК, YouTube. Мы стараемся предоставить вам интересную информацию. Сам ГМУ создаем медицину будущего. Спасибо.